0: Es ist wieder soweit. Was soll man sagen? Es ist wieder popkultur Beichtstuhlzeit Und mit mir in der epischen Aufnahmekapsel befinden sich der einzig wahre, heute frisch ausgeschlaffene, offensichtlich frisch geduschte und gegroomte Michael Michi Baumgartner. Oh, hallo,
1: hallo. Äh, du hast einen super Reim anbringen können gleich. Es ist wieder soweit, es ist popkultur Aber deine äh, Einleitung war
0: auch sehr wunderschön, wie du. <lacht> und als Dritter im Quartett, der ebenfalls äußerst freshe, guter Sende, The Voice, Marco Kopp.
2: Uh, hallo, Christi. Meine Hobbys sind Wasser trinken und Hobbys ausdenken. Ich, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt immer. neu. Okay. Und, und,
0: und Intros wiederholen. Und, und, ja. <lacht> der vierte... Sorry? Der vierte? Huh. Ja, der vierte im Quartett ist wieder mein neues Mikrofon, das ich nach der letzten Mal ähm, hervorragend absolvierten Aufnahme zur Aufbewahrung ans Fensterbrett in meinem Büro geschraubt habe mit dem Mikrofonständer und es zehn Minuten drauf krachend zu Boden geflogen ist. Und ich hoffe, es performt weiterhin. Ja, bis okay.
2: jetzt. Ja. Bis jetzt. Also technisch passt.
0: Du schaust halt aus, wie du ausschaust. Aber das ist halt mit dem Mikrofon <lacht> nicht zu retten. Was waren, was waren das kürzeste die kürzeste Zeitspanne, die es jemals ein gadget gehabt habt, vor, es es kaputt gemacht habt? Also zum Beispiel... Handy, nice Handy und sofort am ersten Tag
2: Bildschirm hin. Boah, ich glaube, sowas mache ich normal nicht. Also bei mir hält es immer ewig alles. Was
1: auch gar nicht mehr? Du warst es sicher.
0: Na, bei mir wäre es jetzt halt echtes Mikrofon gewesen, das ja. wirklich nach der ersten Benutzung im Eimer war. Aber ich kann mir erinnern, ich habe mal nach langem gequengele und ähm, langem Hin und Her und Korur geben, habe ich in Kempten, beim, beim Einkaufsausflug, habe ich so eine ähm, cartoonhafte Pistole gekriegt. Wenn man da drauf drückt, dann ist so ein Leiterarm äh, nach vorne gegangen, der vorne dann zwei so Saugnäpfe gehabt hat, die wie so Gabel zusammengehen. Das heißt, die Idee dahinter wäre gewesen, dass man quasi die Pistole betätigt, der Arm schießt nach vor, der Leiterarm, und mit dem kann man dann was klauen. Jemanden zum Beispiel, keine Ahnung, Kreditkarte aus der Hand, Stibitzen oder so. Und mhm. das Ding hat es nicht harm geschafft über die Grenze. Das habe ich kaputt gekriegt, noch vor mir da haben wieder.
2: Ah, okay. Äh, mir ist jetzt doch noch was eingefallen, ich weiß, was ich schon mal erzählt habe. Äh, war da, glaube ich, Fußball EM? Nein, das muss früher gewesen sein. Auf jeden Fall hat es im Libro äh, so ein Pack gegeben mit ich weiß nicht irgendeiner so Ratsche und aber auch so was, was wie so eine Tröte ist, wo man drauf draufdruckt, aber halt die Luft muss man selber reinblausen, dass es halt so ein Dröten Geräusch macht, so fürs Fußball. Ein Ja, Ja, sowas ähnlich, die, Vorgang, die Vorgänge von Wuso, eigentlich eigentlich. Wuvuzela, ja.
0: Wuvuzela. der Vorgänger.
2: Wussela. Und das haben wir... Wuvuzela,
1: so der Vorsänger.
2: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, das waren so zwei Plastikteile, die man zusammengesteckt hat und oben äh, war so eine Plastikmembran drauf die halt dann vibriert hat, wenn man reingeblasen hat und so das Geräusch gemacht hat. Aber beim ersten Mal auspacken haben wir gedacht, ja, das Plastik, das muss ein Ohr. Natürlich muss das Ohr. Und dann haben wir das Ohr gerissen und ist gar nicht gegangen. Und dann haben wir es aber Gott sei Dank sofort umtauschen dürfen und haben noch eins gekriegt. Ja. Das, das ist ja.
0: original, das erinnert mich so original äh, an, einen, an einen Michi, einen Freund von uns. Dem hab ich, da habe ich Michi, Chris und mir Kasus mitgebracht von einem, einem was ich, ich glaube, da war ich irgendwie mit der Arbeit irgendwo und ihn, wollte ihnen was mitbringen und habe uns drei dann Kassus mitgebracht und der Michi nimmt sein Kassu in die Hand und ich weiß nicht, kennt ihr das, wie, wie das wie ein Kazuh ausschaut?
2: Ja, das ist also so eine kleine Flöte ja. fast schon, oder? so ähnlich.
0: Ja, das ist halt so, so, ein längliches, so ein längliches Rohr, so ein Metallrohr, das hat nach zwei Dritteln Öffnung oben und da ist so ein Papier, so ein Reispapiermembran rein und ähm, die Idee ja,
2: ähnliches Prinzip, glaube ich, bei meiner Tröten.
0: Ja, ja, genau. Und da, die Idee dahinter ist einfach, dass man einig summt. Also man muss da nicht einig pusten, sondern man macht einfach mit den Lippen so... Pff, man summt halt so rein und dann klingt, als ob es ein Ton wäre. Das heißt, man kann so tonen, als würde man ein Instrument spielen, mit dem, obwohl man im Prinzip nur summt. Das ist alles. Ja. Und äh, Michi kriegt es, schaut es an, hat es zehn Sekunden in der Hand, hey, was ist denn das? Und drückt mit dem Finger das Papier ein. Und denkt <lacht> ja, geil.
1: <lacht> was ist das? Ja. Hin.
2: <lacht> ja. Weißt du, was ich mir mal gewünscht hätte, wenn einer so einen Laptop neu hat und dann einer den kriegt und meint, man kann ihn so umklappen, wie so die, die Yoga-Laptops und dann <lacht> <lacht> <das> sofort auseinanderbricht?
1: <lacht> das neue MacBook. Ratschin. <lacht> ähm, ja. So, ihr wisst, aufgrund der Technik, äh, aufgrund der äh, hoffentlich jetzt besser funktionierenden Technik, mein Video ausgeschalten. Also, ich bin noch da. Aber ich würde jetzt gerne ins Hauptthema leiten. Unser Hauptthema ist ja Vorgeblänkelheit, oder? Ja, richtig, richtig? Ja,
0: aber das ist ja perfekt gerade gewesen schon, oder? Das war ja. hat es mich gerissen, jetzt ist bei unser Hauptthema und dieser, so, oh Gott, ich bin nicht vorbereitet, sie haben ein Hauptthema ausgesucht.
1: Ja. ja. Und der Marco und die sind wieder Hulk. Also wieder Bruce Banner, oder? wo ihr das schafft, das unter Kontrolle zu halten. Ja. Und dann sagt er, er ist einfach immer sauer. Wir sind immer oder vorbereitet. Immer wütend. Und wir sind einfach immer nicht vorbereitet.
2: Also nicht vorbereitet, okay. Ja.
1: Okay, wir Aber fängt ich an? Ich fange nämlich gleich an. Ich fange nämlich an. Okay, klein. cool. Damit es da mhm. ein bisschen ins Rollen kommt. Was? Dann um, willst du mir sagen,
2: unsere Trötengeschichten geschichten sein
1: Ja, nein, scheiße
0: Unsere <lacht> geschichten ja. Das ist ein guter stellt sich
1: bei mir die, die erste Frage ist, wann war der Moment, wo du das erste Mal beim Podcast voll eingeschlafen bist? Wo da Marco und der Ente ihre tröten Geschichten haben. Na, ich habe vorgeblenkelt ich hab, ähm, ich hab ähm, was Top Aktuelles, was ich, über das ich aber nur kurz reden will. Ähm, ich weiß ja alle, wir alle drei da im popcorn schon sein. wie sagt man cool. nachgewiesene, ausgewiesene Musical Freaks.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt und, doch.
1: Und ich war gestern, ähm, das Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Um, was sie von ihrem Bruder und seiner Frau gekriegt hat, nämlich Tina in Stuttgart, ist Tina Turner Musical. Uh. Um, hm. Und muss sagen, also die Tina Turner ist ja jedem ein Begriff und, und vor allem uns 80 er kinder auch ein, ein, ein Gehör. <lacht> um, wir haben sie alle, also wir sind mit Tina Turner aufgewachsen, meine Mom hat extrem viel Tina Turner gekocht, um, und man kennt natürlich auch einige äh, Ike and Tina Sachen. Ähm, und ich habe auch schon mal einen Film gesehen über sie und der hat ja wirklich ein unglaublich hardcore zaches Leben gehabt, also dass der das überhaupt überlebt hat mit dem Ike Turner, war ja ziemlich zach. Ähm, man muss sagen, ich bin immer wieder begeistert von, von Musicals und ich bin immer wieder begeistert von der unglaublichen Qualität von den Schauspielern. Auch da, also auch in Deutschland und so, man redet immer von Broadway und und London, aber auch in Deutschland oder auch in Amsterdam, Book of Moms damals, das ist schon alles richtig, richtig gut. Und das war wirklich Gänsehaut und, und das läuft jetzt nicht mehr lange in Stuttgart, also wer es sich noch anschauen will, unbedingt noch anschauen. Uh, und auch was sie da soundmäßig mit der Band auf die Beine gestellt haben, hey, puh, Hut ab, also echt mega, mega cool. Und man kriegt halt ähm, nochmal mehr mit vom Leben von der von der, der Dina Turner, das Mike ähm, eben auch bei so Biopics, ähm, Queen, Elton John, oder Freddie Mercury, Elton John, ähm, dass da der Sound halt schon nochmal mehr Tragweite kriegt, finde ich. Die, die, die Lieder. Und, also, wie gesagt, jetzt, war jetzt kein, ich bin jetzt kein Tina Turner Fan, oder? Aber irgendwie, wenn wenn du das zu ihr Leben siehst, einen Sound hast dazu, dann sind die Nummern schon nochmal ganz, haben schon noch mal ganz eine andere Tiefe, wie wenn es einfach so halt hundertmal bei der Mama im Autoradio gehört hast.
2: Hat ja. sie auch mal das äh, Donnerkuppel-Outfit an in der Musical?
1: Ist Donnerkuppel-Outfit nicht, aber halt die Matten, oder? Ah, okay, also die die turner ja. Und also, Unglaublich, also die Darstellerin, wie die die, nach, also wie die, die nachgemacht hat, von die Bewegungen her und auch vom was die für Stimmen gehabt hat, also puh, denke ich mir schon, so ein Persönchen, also so 1,60 Meter gefühlt, und lass da aus, ich das Dilemma. Das Dilemma, ja.
2: ja. Dass da die dritten Membran explodiert. Hey.
0: Da hast du die dritte Membran außer. Wo genau äh, waren das in Stuttgart? Wo seid ihr da gewesen? Im Apollo.
1: Welt? Im ähm, ähm, SI-Center, hast du das glaube ich, im Apollo. Apollo Stages.
0: Hm.
1: Also da war äh, Mary, Mary Poppins äh, 13 war da. Und witzig ist, Tina äh, wird nur, wird nur in Stuttgart
0: und in ähm, Sydney aufgeführt. Gut. Bei mir frisst ja. echt ein bisschen der Neid he, weil ähm, ich, bin, ich bin, wie du gesagt hast, wie du das angekündigt hast, he, ich bin vom, vom Musical-Anfänger zum Liebhaber in kürzester Zeit avanciert, oder wie sagt man da? Mhm. Ähm, wir gehen ja im April, schauen wir uns jetzt nicht der Musical, also das letzte Musical, das ich war, war ähm, Moulin Rouge in Köln. Und mhm. im April schauen wir uns das Theaterstück äh, Harry Potter and the Cursed Child in ja. Hamburg an. Da bin ich sehr neidisch. Ja, aber das Musical von der... Ich würde ja unbedingt so, so gerne hey, das Back to the Future Musical sehen. Das spielen mhm. sie in London. Jetzt gerade, glaube ich, London und Amsterdam. Okay. London, was ich sicher Amsterdam ist gefährlicher. Das Halbwissen. schreit doch nach einem ein Herenausflug. <lacht> Herenausflug nach Amsterdam. Ähm, Nein, man ja. muss man lieber London. Gut wie wichtig, wisst ihr das, wie wichtig für die Dina Turner in ihrer Karriere war eigentlich der Auftritt in Mad Max, weil das ist schon etwas, was viele mit ihr verbinden, aber in ja, ihrer Karriere, hey. null, oder? Aber ist, viele kennen de, ist sie dem, nicht
1: Ist nicht thematisiert worden und das Musical hat ja sie mitentwickelt. Also da, was, was eben so cool okay. ist, weil bei, bei um, Freddie Mercury Film um, beim Elton John hat er glaube ich auch mitgearbeitet, beim Freddie Mercury Film war sie so, ja, Ganz sowas nicht. Und beim Tina Turner Musical hat sie halt mitgearbeitet und hat da extra da die, die Rechteinhaber ihrer Songs angeschrieben. Das ist ja so eine so Mini-Ausstellung noch. Und da ist halt der Brief abgedruckt, wo sie da die geschrieben hat. Ja, es war halt super, wenn wir da die Lieder verwenden dürfen, weil sonst kann ich halt meine Geschichten nicht erzählen. Mhm. Und das ist halt ihr Projekt war, oder? Und das finde ich schon richtig cool. Und das, der hat sich ja dann in einem in einen deutschen marketing Manager verliebt und ist ja mit dem dann auch alt geworden und hat ja dann in der Schweiz gelebt ganz lang.
0: Das ist crazy, wie wichtig äh, oder wie viele von so ganz berühmte Weltstars im Dachraum dann schlussendlich äh, sich angesiedelt haben, oder? Ja,
1: ich glaube halt, dass die, dass halt die Connection London Liverpool, Hamburg, Köln oder Hamburg vor allem, oder? Da war die Musikszene schon richtig da. Wie hat die Showcase da die ganz bekannte Musikshow in Deutschland?
0: Die oh, mit Dieter Thomas Heckmann schon.
1: Ja, ah, ja genau. Genau.
0: genau. Wo sogar auf die und Fantastischen Vier aufgetreten sind einmal.
1: Ja, du musst halt denken, oder? Das, das sind halt einfach doch 80 Millionen Leute in Deutschland. Ja. Das ist jetzt nicht nix, oder?
0: Der das David hat, glaube ich, in München gelebt eine Zeit lang. Das, ja. äh Checker, oder? Ja, der, der, der Checker war ja
1: mit der, mit der anderen zusammen da, mit der Münchnerin, oder? Ja. Freddie
0: Mercury hat in München gelebt. Freddie Mercury, ja. Der, wie ist der Sänger von der Genesis? Falco. Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins lebt am Bodensee, oder? Ja. Ich ja. okay. glaube, ja. Okay. Oder in der Schweiz. Ja, war auf jeden
1: <lacht> Fall mega, mega cool. Das ist soweit mein aktuelles aktuellstes äh, Popkulturerlebnis. Um, aber auf jeden Fall, wer noch die Chance hat, ich schaue mal, wie lange es noch läuft, aber ich glaube, nicht mehr ewig. Um, mhm. Auf okay. jeden Fall noch einen
0: cool. Der Mickey Ruge, ah, glaube ich, ja, Nähe von. So, ich glaube,
1: okay. uraufgeführt worden ist es in, ist es in Stuttgart, um, weil ich habe es gerade gesehen, in Wien spielen sie das. Auch?
0: Stuttgart. Ja,
1: Bis ja. 15.09.2024 läuft es noch. Nicht schlecht. Ja. ja,
2: ja. das kann man, kann man sich anschauen, sagst du.
1: Kann man sich auf jeden Fall anschauen,
0: ja. ja. Wisst ihr, du, was man sich noch anschauen kann? Was denn? Einen ziemlich außergewöhnlichen und sehr guten Film, den der Michi und ich uns im Leo-Kino angeschaut haben. Oh, ah, haben wir da gerade drüber geredet. Und zwar Poor Things. Ähm, der ist schon eine Zeit im Kino und ich bin mir gar nicht sicher ob es überhaupt noch spielt bei der Veröffentlichung vom Podcast. Ich weiß, dass er die Woche, glaube ich, noch glaffen ist, jetzt, wo wir aufnehmen. Ähm, neuer Film von, und jetzt kommt es wieder, jetzt kann ich den Namen aussprechen, Georgos Latimos. Georgos Latimos. Tja, äh, mhm. ist ein griechischer, griechischer äh, Schauspieler, Produzent und Regisseur und hat unter anderem gemacht äh, The Lobster und Killing of a Sacred Deer. Und den werden vielleicht viele kennen, der Favorite, eben schon, äh, ebenfalls schon mit der Emma Stone, die jetzt aber bei Boer Things mitspielt. Und neben der Emma Stone spielen noch einige, einige weitere äh, Hochkaräter mit. Nämlich der William Defoe, der Mark Ruffalo, ähm.
2: Der Ruff Markolo spielt er mit.
0: Ruff Markolo, Ja, no, Jetzt fällt mir gar niemand mehr ein sonst. Nein, die aber drei das, waren eigentlich, glaube ich, die Haupt Ja, okay, aber das, das sind heißt, eh schon drei ziemlich... Äh, ja, ja. Äh, mehr. drei A-Lister.
1: Leicht für einen Film.
0: Und ja, Micky, äh, äh, ich lasse dir jetzt, jetzt den Vortritt. Was, wie, wie war dein Kinoerlebnis?
1: Weil ich eh noch nicht äh, viel geredet habe ähm, Ich <lacht> muss jetzt doch nochmal revidieren. Äh, die Musical ist nur in Stuttgart. Das in Wien ist was anders. Das ist so Tina Turner Show irgendwie. Also Stuttgart, it is für jeden, der sich das noch anschauen will. Ähm, ja, ähm, der Film. Ähm, wie hat der nochmal gehasen? Pure Things? Pure Things. things. Poor things, genau. Ja, ähm, ich bin ohne jegliche. Also du hast gesagt, gehen wir Kino. Ich habe gesagt, ja. Du ich hast gesagt, gehen wir no. Poor things. Ich habe gesagt, <lacht> ja. Du <lacht> hast <lacht> gesagt, gehen wir Leo Kino. Ich habe gesagt, ah scheiße, <lacht> da gibt's kaum abkommen. <lacht> Nein, war aber voll cool. Also da kann man dafür Bier trinken, ganz entspannt. Kann man die anderen Kinos mittlerweile auch. Aber Leo Kino ist schon immer ein ganz ein spezielles äh, ein Kinoerlebnis, finde ich, weil da hast du halt dein, da kriegst du halt deine, deine Fischli und dein Glas Wein und deine Chips, die ich einfach nicht die ich nicht einfach mit Hand genommen habe, weil ich sie nicht aufmachen abkennen, können, weil sie einfach aus gefühlt äh, die, aus einer Packung voll Chinellen waren. Also, wie sich angegriffen und es hat gebebt im ganzen Kinosal, deswegen habe ich die dann nicht genossen, sondern nur mein Bier getrunken. Ähm, zum Film, ja, wow, eigentlich, muss ich sagen. Also, nichts erwartet äh, und dementsprechend weggeblasen worden vom vom Artstyle, von der schauspielerischen Leistung von alle drei Hauptdarsteller und auch die Nebendarsteller. Also ich finde da zum Beispiel die, die, ähm, die Zuhälterin da in, in Paris Paris sein sie da glaube ich oder die
0: die 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 Bordellbetreiberin
1: die Bordellbetreiberin ja, ja, die habe ziemlich cool gefunden ja. ähm, extrem viele Nacktszenen also wer die ähm, immer Stone, gern oben ohne SICK und in ähm, verschwitzten Sexszenen szenen ähm, dorthin. <lacht> Ab ins Kino mit euch. Das hat mir auch überrascht. Wie, ex
0: überrascht. wie explizit äh, die sex waren in dem Film. Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Ja. Also es muss, deswegen habe ich gedacht, okay, das kann kein amerikanischer Film sein. Äh, das muss irgendwas Europäisches sein. Ähm, und es hat so ein ganz leicht, es war alles immer ein bisschen grausig. Oder? Es war alles immer ein bisschen eklig, größtenteils. Ja. Also vor allem William Defoe's Charakter. Ja. Und auch dann ihre, ihre, ihr Ausflug da ins Bordell. Ja. Ähm, und auch die gesamte Story ist halt total ähm, cruel, oder? Die ganze Story ist irgendwie, ja, sehr morbide. Ähm, ganz, ich fasse es kurz zusammen, der Enti wird dann die Story wahrscheinlich noch ausführlicher erklären. Ähm, es ist eine, äh, eine Frankenstein-Geschichte. wo mhm. so wir dies beschreiben und Art-Style ist eine Mischung aus ähm, Wes Anderson mit, ähm, war der Stummfilmkursen?
0: Der Art Artist. Der Artist. Ja.
1: Schräge Kamerafahrten, oft da schräge Objektive, ähm, schräge wechselnde Sets von, von ebenso der Artist-Style, so wirklich. Schwarz-Weiß hin zu extrem abgefahrenen ähm, Abgefahrenen Wes Anderson Sets gefühlt oder so ein bisschen die Tiefsee-Taucher-Style, ja. also ganz schräg, aber cool,
0: echt cool. Es ist ähm, was mir auch speziell gut gefallen hat, war die Musik, die sehr traumhaft seltsam ist. Oft äh, mehr rhythmische Geräusche ist einfach nur, wie eigentlich. Musik, das hat der Jerkins, äh, Jer wow. Jerskin Fendrix hat die Musik gemacht für den Film in Score, also extra für den Film geschrieben. Und der hat auch viel zum Film beigetragen. Mich hat es schon gesagt, das ist so eine Art Frankenstein-Geschichte. Für mich fast eher so eine Art Pinocchio-Geschichte, muss ich sagen. Weil man irgendwie hier beim Mensch während zuschaut in sehr kurzer Zeit. Ähm Und... Du hast richtig genau die Farben, sind da sehr interessant. Je bewusster sie sich als Person wird, desto, desto intensiver und saturierter werden die Farben. Also wirklich von schwarz-weiß beginnend, wo sie quasi noch nichts, wo sie gar nicht weiß, wer sie ist und was das Leben ist, bis hin zu extrem gesättigt und, und äh, voll auf die zwölf. Ähm, Marco, du kannst dir jetzt ungefähr so vorstellen wie meine Fernseh-Einstellung am Schluss dann. Mhm.
2: Die müssen eigentlich immer schlimmer werden, eigentlich, oder? Merkst du das ist selber schon bei dir? Nein. So Monat mal für Monat draufgehst mit den Einstellungen? Nein,
0: es geht. geht es noch, geht, okay. weil Rebecca hat da noch was zu mitreden. Okay. Ähm, mir hat endlich für,
1: A, für alle, die es nicht wissen, da endlich auch Stufe vor digitalem Nachschärfen ein. Oh.
0: <lacht> <lacht> das alles
1: ausschaut wie eine spanische
0: Telenovela. Ja, aber wisst ihr, was meine absolute, absolute Hasseinstellung ist? Motion Flow. Wer will das? Und warum ist jetzt bei allen Farben sehr standardmäßig voll aufgedreht?
1: Was ist Motion Flow? Ja,
0: dass alles ausschaut wie eine Tirol Heute Sendung, das quasi so so, die Roll-Heute-Sendung. Achso, ja, das mh. ist
1: ja digitales Nachschärfen, oder? Das ist ja das. So, ja. Na, das alles aus wie, wie so Video, oh, na, also wie so wie, wie spanische Telenovela. Na, digitales, Nachschärfen,
0: digitales Nachschärfen Nachschärfen ist, glaube ich, was anderes. Der Motion Flow, der rechnet mhm. dir quasi zwischen die Bilder nur Bilder dazu, dass alles 60 Hertz hat. Achso, aber halt,
1: das, was. Das, was ich meine, ist, da gibt es dann keinen da kein, ähm, kein Motion Blur mehr und keine kein tiefen Unschärfe und so. Achso, so, ja, dann, dann machen wir das
0: Gleiche. Aber das ist High Frame im Kino und Motion Flow im, im Heimkino. Ja, das finde ich das. Okay. Ich, war
1: den, ich war, Entschuldigung, kurz kurzen Abschweifer, ich war mit dem Stefan voller Vorfreude, entweder in Hobbit oder in Herr der Ringe, ähm, Rückkehr des Königs. Um, in HDR im Kino, in Hobbit, glaube ich, waren in HDR im Kino. Ja, das ist beim Hobbit Kino. gewesen, ja.
0: Ja, stimmt,
1: ja. Und hey, da haben wir, und wir sind aus, und haben hey, fuck, was ist das für ein scheiß Film, und nicht wegen dem hm. Film, der auch nicht gerade berauschend ist, sondern wegen dem, wegen dem HDR. Das war ja einfach, das ist ja so gegen alles, was Kino ist, Bin die wow. das aus, es hat irgendwie ausgeschüttet, wie so ein, wie, so ein wie, wie, ja, du hast halt, also, da hat gerade gefallen, dass irgendwo der
0: Tontechniker
1: noch ins Bild einsteigt. Weil das war zu,
0: äh, zu echt. Es schaut halt alles Irgendwie. aus wie mit der Fernsehkamera gefilmt. Es schaut alles ja, aus wie, genau. wie Zeit ja. im Bild die Roll heute. Ja, das. ja. ja Oder Spanien
2: ist Novelle. Das Gegenteil ist aber halt irgendwelche Nachtaufnahmen mit äh, alten Filmen, wo man halt nichts mehr erkennt. Dann.
1: Ja. ja. Ich glaube, das hat auch sehr gewohnt. Es
2: schon ist. Einen, einen guten Sweet Spot geben, oder was? Ja. Das halbwegs okay ist. Ja, uh, uh, hey.
0: Also nochmal, noch mal, um das mit dem Film abzuschließen, ähm, das war wirklich einer von den besseren Filme, die ich im letzten halben Jahr gesehen habe, wenn nicht sogar der Beste. Und das Kinderjahr 2024 kann so weitergehen, meiner Meinung nach, weil der hat mir wirklich extrem gut gefallen. Und Uh, wer den Regisseur kennt und uh, der weiß eh, was der für Filme macht. Und wer den noch nicht kennt, möchte direkt, also nach Poor Things, den man auf alle Fälle gesehen haben muss, finde ich, uh, The Lobster und uh, The Favorite empfehlen. Weil das sind auch zwei richtig seltsame, richtig gute Filme.
2: Mhm. Ich habe um, jetzt gerade geschaut. Ja.
0: Haben wir gerade auf der Liste gehabt, gell?
2: Ich hm. glaube nicht, nein. Aber ich habe natürlich jetzt gerade parallel dazu die Oscar-Nominierungen angeschaut. Und sie ist ja nominiert, die Emma Stone, für Poor Things. Äh, die anderen kann ich jetzt nicht. Außer, nein, ich kriege gar nichts. Also, ich habe keinen einzigen Film, der da noch steht. Maestro, habt ihr das denn gesehen? Nein. No. Anatomy of a Fall. Nein. No. Killers of the Flower Moon.
0: Oh ja. Ja. Hast du gesehen? Lilly Glätz. Nein, nein, äh, gseh, gesehen ja, nicht. Achso, den halt, kennt äh, man ja. ja.
2: Und Nayet. Na, ja, Das oh, ist die Konkurrenz zur Emma Stone.
1: Gut, gut dass du es gerade sagst, Marco, weil nächste Woche können wir dann eigentlich aufnehmen, zu so die Oscars was machen. Dass wir das gleich, bitte Archivar,
0: ja? gleich aufnotieren. Okay. Ähm, wenn ich noch, Marco, ist der Mark Ruffalo als bester Nebendarsteller gelichtet? Äh, Act in a Supporting Role? Ja. Ja. Hey, der Mark Ruffalo in dem Film, das ist die, die Performance seines Lebens. Holy ja. shit, was holt der aus der Nebenrolle aus? Ich he. Jeder, jeden Seitenblick, jedes jeden, jeden, jede Side-Eye, jeden Fluch, den er abgibt, jeden, jeden Satz, den er sagt, ist perfekt gespielt, finde ich. He. Der geht in der Rolle ja. auf, das sieht man so selten in einem Film.
1: Ja, voll. Ja.
0: Aber er
2: ist auch in derselben Kategorie mit wie Ryan Gosling in Barbie. Also,
0: no, no chance. Hey, meiner Meinung nach, also. Ruffalo besser, sagst du? Ja, auf alle Fälle.
1: Aber ich habe jetzt Barbie auch nochmal angeschaut, das zweite Mal geht da Und, also da, Ryan Gosling in Barbie, das ist schon eine, das ist schon eine, ja, also das ist schon ziemlich klasse. Also, das kannst,
0: das ist schon wirklich. Ja, aber ich vergleiche nochmal mit Mark Ruffalo in Poor Things. Ja, ich weiß nicht. Hey, der Mark Ruffalo, der Aber reißt doch die Seele aus dem Leib hey, mit der Rolle. Das ist ja. Wie er den Typ. Ich, ich würde gern einmal irgendwann, ich werde da eventuell, wird das einer von den letzten Filmen sein, wo man die blu ray kauft, weil ich möchte unbedingt das Making-of haben. Weil wie viel von dem, was er spielt, ist geskriptet und wie viel hat er improvisiert? Mhm. Das dachte ich
2: gern. Manchmal wird das in. Gibt es überhaupt noch so Bonus-Features, wenn die überhaupt noch gefilmt und gemacht,
0: dass man das rausfinden kann? Boah, gute Frage, stimmt. Was jetzt gar nicht, ich hoffe.
2: Ja.
1: Kauft das einfach mal in der gesehen. Genau.
2: War du hast jetzt schon mal Pre-Order am besten? Ja. Ne? Ne, oder ne. ah,
0: Nein. Oder hast du schon? Nein, hab ich schon? nicht. Okay. Für die Zuhörerinnen, ich bin letzte Woche wieder mal geschämt worden auf WhatsApp, mhm. weil ich Kinokarten reserviert habe für die zwei anderen Jungs.
2: Ja, was, und jetzt für schon mal eine,
0: was für ein Scheiß-Move von mir. Nein, nein,
2: jetzt erzähl mal, was wirklich alles ist. Erzähl die ganze ist. Geschichte.
0: Ja, erzähl die ganze Geschichte. Also, der Michi hat gesagt, wir könnten nächste Woche aufnehmen und anschließend Tune im IMAX anschauen. Dann habe ich gesagt, shit, die einzige Vorstellung im IMAX wäre am Freitag, da bin ich nicht mehr da. Und dann habe ich gesagt, wir könnten aber auf V-Metropol gehen. Und dann habe ich auf die Metropol-Seite geschaut und gesehen, dass nur noch... Ganz, ganz wenig Karten frei sind und überhaupt bloß in der vierten Reihe. Dann habe ich vorsatzhalber reserviert und habe ihnen das gesagt, weil ich ganz genau gewusst habe, liebe Zuhörerinnen, wenn ich Karten reserviert hätte und wir hätten in der zweiten Reihe sitzen müssen, dann hätten sie meinen ganzen Film ohrfeigen geben, ganz, ganz leise, dass es niemanden stört. Mhm.
2: Aber jetzt hast du noch ein Detail auslassen. Was? Welches? Ja, dass der Michi gesagt hat, übernächste Woche und ich zu der Konversation ihr bleibt mir auch ey, ihr habt schon alles ausgemacht und es sind schon reserviert, bevor ich überhaupt gesagt habe, hey, habe ich Zeit, habe ich gar nichts. So war das.
0: <lacht> ja, ich habe wieder zugeschrieben, wir müssen die ja nicht nehmen. Okay, Ja. den, den Punkt gib ich ich habe überlesen. Du hast für die falsche Woche kann.
2: irgendwas reserviert. Okay, okay. Weil das war der Michi so, hey, übernächste Woche, wie schaut es aus? Machen wir das.
0: Ja, okay, ich habe das übernächste Woche überlesen. In und ich
1: mal, um, ich muss sagen, ich bin ein großer Metropol-Fan, aber Für's, für um, Dune ist mir fast das IMAX wichtiger wie die OV, ich hab, weil ich mir dann jetzt im Vorgespräch der Marco und ich auch nochmal ja, geredet, ja. ich, jetzt den, ich bin im ersten gerade nochmal angefangen und da sind halt die Bilder schon einfach ja. unglaublich bombastisch und das im IMAX ist halt glaube ich schon noch mal Next Level.
0: Ja, ich äh, habe es mir dann auch gedacht und das nächste ist, ähm, ich glaube ich kapiere es auch Schnitt, hey? wie wenig ich von dem Film kapiert habe, obwohl so wenig passiert ist, Ihr habt die echt extrem schlecht verstanden, kommt mir vor. Beziehungsweise ja. die, die Story ist schon ziemlich kompliziert, wenn man dahinter steigen will. Was genau da passiert.
1: Ja, 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 voll wer mit wem und das, ja. Ja, ja ob das die, die Woche schaust, ist oder nächste Woche ist, ja. oder
0: so ja. irgendwas, ja. Ganz so einfach.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt, Marco, du, was, hast du, was, hast du auf, was, was bringst du aufs Tablet? Also, ich bin
2: ja, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal ist, dass wir Always Sun in Philadelphia erwähnen. Aber ich bin jetzt durch hopefully, mit allem, auf Amazon Prime. Always Sunny in Philadelphia, 14. Staffel, fertig. Oh. Also alles, was momentan auf Amazon Prime ist, durchgepinscht würde ich jetzt fast sagen. Und boah, dann habe ich mir natürlich, so wie es sich gehört, da auf YouTube äh, die ganzen Bloopers angeschaut. <lacht> Und äh, teilweise ist halt da so viel improvisiert worden, das merkst du halt volle. Wie sie aber auch sich gegenseitig zum Lachen bringen. Es ist echt es ist eine Freude, denen zuzuschauen, wie sie sich so irgendwie mit, wenn sie leider irgendwie eine Variante von einem Wort ändern, wie sie es aussprechen oder so, dass dann halt einer lachen muss und so. Das ist echt lustig.
0: Hast du die Bloopers gesehen, wo der David Hornsby, der in Ricket the Cricket spielt, wie er die die Zitronen isst, mit dem sie ihn bezahlen, damit er beim Podcast
2: Das ist so gut, ja Das ist ein Geräusch.
0: Jetzt, Irgendwann ich, muss ich es doch einmal schauen. Ich, ja. ich, ich horche gerade an den Podcast dazu, den It's Always Sunday Podcast. Und da bin ich, glaube ich, jetzt bei der Hälfte von allen Folgen, die es momentan gibt, wo sie halt eigentlich immer nur die Folgen besprechen, aber auch zwischendurch einfach so Laber-Podcasts machen. Und in einer Folge haben sie einen David Hornsby eingeladen und holy shit, der Typ he, ist ein Mouth. He. Alter, das ist ein lustiger, schlagfertiger Typ, legt mich am Arsch. He. Und sie erwähnen halt auch den, das Zitronengeschichtel und dann macht er, dann sagen sie zu ihm, er soll das Zitronengeräusch machen. Und dann macht das so extrem lange, wie so 20 Sekunden. Hm. Alle flippen auf. Ja. Ja, ja ich, immer, ich weiß nicht,
2: wann so. irgendwelche neuen Sachen auf Amazon Prime kommen zu dem, aber ja. Bist Fertig. jetzt
0: traurig, dass es vorbei ist?
2: Ja, schon ein bisschen. Weil ich bin ja nicht ohne nicht, der irgendwie Sachen öfter anschaue oder so. Da probiere ich lieber was Neues aus. So wie Heroin.
1: Das <lacht> <Ja>. <lacht> außer bei... Außer natürlich bei Sunny. Das das, wie oft hast du das schon gesehen? Nein,
2: einmal. Jede Folge einmal. Ah,
1: okay. Oh, okay.
2: Und halt die Bloopers. Und jetzt bin ich durch. Okay. Weil Dann das, das regt ich mich eh auf. Halt! Halt! Rant geht weiter. Das regt mich eh okay. auf. Bei Netflix und äh, Amazon Prime... Amazon Prime war es jetzt nicht. aber bei Netflix gibt es sicher äh, mit, hey, magst du nochmal das anschauen oder den Film? Dann denke ich mir, na, wir machen das Leute anscheinend schon, weil sonst würden sie es nicht äh, vorschlagen bei Netflix.
0: Ja, ich glaube. immer wieder viel... dieselben Filme. Ja, ich glaube, dass bei Serien das vor allem sehr verbreitet Der Serie ist. Ja, Serien, ja, no mehr wahrscheinlich, ja. Ja. Nein. Nein. Um,
1: nein. Aber Marco, ich hab außer also der Enti will nochmal eine halbe Stunde über Arbeit sein, in für Nein, nein, passt. Ich habe sonst, sonst einen Serientipp für dich.
2: Echt? Ja, so, dann werde ich vielleicht sogar anschauen, nicht wie meine Tipps, die es einfach immer ignoriert. Genau. Das hast du
1: ja ähm, Also, ich, eins, wo, wo der Enti ein bisschen was drüber reden kann, vielleicht, ähm, ist äh, Silo, habe ich fertig geschaut. Oder sehr gut, Silo.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
1: Ähm sehr coole Serie mit der Rebecca Ferguson, ähm, die kennt man aus unter anderem aus Mission Impossible, aus dem eben angesprochenen Tune, aus Greatest Showman, aus Dr. Sleep, aus Live pff, MIB International, die hat wirklich einiges gespielt. Ähm, und das ist schon ganz eine coole Serie. Ich weiß, warum es ihm endlich gefällt, weil sie so ein bisschen um, Fallout-Vibes hat. Ja. fallout bevor man in Bunker verlast vibes oder
0: das ist ich, ich mag das klaustrophobische horrorhafte von, von dem
1: ja und das also als die Vorstellung was führt man da für Leben also kurz es geht ähm, um ein äh, mehrere Stücke mehrere hundert Stücke in die Tiefe gebautes Silo nennen sie es also es ist ein Bunker eigentlich wo sich alles um so eine äh, Wendeltreppe in der Mitte abspielt, so wie ich das jetzt von der Optik her mitgekriegt habe. Ähm, und natürlich weiter oben leben die ähm, etwas Betuchteren und weiter unten leben dann die etwas weniger gut situierten, plus die, die das ganze Werk am Laufen halten. Ähm, und man, es war es eigentlich auch keiner der Lebenden, die sind schon so viele Generationen da unten. Ähm, keiner der dort Lebenden war es eigentlich, warum sie in dem Silo leben. Und wer den Silo gebaut hat und warum der gebaut worden ist. Mhm. Außerdem also hat sich damit abgefunden, dass sie nicht aussehen dürfen. Ähm, hin und wieder geht wer vor die Tür, weil er entweder eine Straftat begangen hat oder weil er aus eigenen Stücken heraus sagt, ähm, er will raus. Und sobald man diese Worte gesprochen hat, ähm, gibt es auch kein Zurück mehr, dann muss man raus. Dann wird der rausgeschickt mhm. im Schutzanzug. Ähm, putzt dann immer so die Kamera ab, das ist immer so ein Riesen-Gathering, da stehen sie alle vor dem einzigen ähm, Screen, der quasi die Außenwelt zeigt. Ähm, und ja, da würde ich,
0: würd ich gar nicht mehr sagen. Ein
1: paar, Metern, paar Metern. da
2: manchmal äh, wollte da ich dass das äh, Zukunftsvariante von Dschungelcamp ist, oder?
1: Ja, genau. kann man einfach sagen, ich wieder raus. Und, und, dann, und da geht's, da bin ich, ich bin ein Star holt mich hier raus. Um, und da gibt's halt, geht es halt dann um so eigentlich eine Hauptgeschichte in, in, um, in, in dieser Welt, ja. die Verzweig, ein paar Verzweigungen hat um, und ist cool. Ist so, eine Miniserie hat, wie viele Folgen hat sie denn? Acht? Oder? Ich? Ja.
2: Aber, aber ist abgeschlossen, sozusagen.
1: Staffel 1 ist abgeschlossen. Also
2: es geht weiter, okay.
1: Ich hoffe also, es. Nein, es ähm, is okay.
0: ist confirmed. Okay.
2: Es geht weiter, oder? Ja. okay.
1: Gott sei Dank. Was soll schwer ich ja. Irgendwie, irgendwie, ja.
2: Also eigentlich geht es darum, um uh, einen Keller mit so 100 Etagen. Also spielt es spielt in Österreich? Was
0: man das? <lacht> Weiß man das? Kann sein. Kann sein. <lacht> ja, Marco, für das kriegst du jetzt. Ja. Ja. Für, <lacht> für das kriegst du Anzeige für den Schmäh. Na, ja. <lacht> ähm, aber gut. Oder, Entität du hast auch ähm, Mir hat das super getaut. Äh, wahnsinnig gute Idee. Und was mir so gedauert hat bei dem, bei dem Ganzen ist, dass die so eine eigene. Das spielt wohl in unserer Welt, weil sie finden immer wieder Artefakte, die Sachen sind aus unserer Welt, die es gibt. Also das schaut dann also aus wie Sachen aus unserer Welt.
1: Bedspender zum Beispiel.
0: Ein, genau, ein Bedspender mhm. oder ein Camcorder. Aber in dem Silo haben sie eine Art von Technik, die, die es eigentlich nicht gibt, oder? Das ist eine eigene oder, Michi? Das, das, das ist eine eigene Art von, das haben sie extra für die Serie erfunden, glaube ich, oder? Was, was meinst du, was? Ja, den Look von der Technik, die sie haben. Also sie haben digitale Technik, aber nur so ganz auf dem Stand von äh, den 70ern, ja, ähm, aber dann doch wieder mehr. Also es ist ganz eine seltsame Art von, ja, von Welt, ja, ähm, in nein, wir also, leben.
1: Es ist schon neuer weil, weil sie haben äh, eines der Artefakte, das sie finden, ist ja Festplatten. Also, die und die schaut halt aus wie so ein 90 Festplatten.
0: Ja, genau, genau. Aber um, immer die, ich mein, die Technik, die sie im Silo benutzen.
1: Die Technik, die sie im Silo selbst benutzen, die erlaubte Technik ist ja so. Das
0: ist seltsam, oder? Irgendwie. Ja,
1: das so ist wie Star Wars. Ja, ja, genau. aus, aber es ist alt. Ja, genau. Also, ja. Also, es ist echt cool. Das ist wirklich sehr cool.
0: Ja, und. Ja. Ähm,
1: äh, warte
2: mal, wenn, wenn, Entschuldigung. Ja. Es hängt natürlich davon ab, äh, auf welchem Streaming-Dienst das läuft, ob ich es dann schaue oder nicht. Ist wahrscheinlich auch auf dem Elfenbeinturm Großverdiener Streaming, oder? Ist das? Apple tv Ja, Plus. ja, ist klar,
1: okay. Auf dem Streaming,
0: wo es keine schlechte Serie gibt? Ja, ist leider der beste Streamingdienst, den es gibt, ja. ja. Also der hat nur Singers. Also. Sorry? Was Singles hat er leider. Singers.
2: Singers. Was ist das so heutzutage? Ja.
0: For jetzt real, for real. 2010 auf die Bunkrock-Alben hat es so krass. For
2: real.
1: In der, in der Jugendsprache. Ja. Na, aber auf jeden Fall um, sehr cool.
2: Und du bist jetzt auch fertig mit der also die 8?
1: Ich, ich bin fertig mit, mit, der, der, Staffel. mit, diesen, mit der Staffel und hoffe, dass bald einmal eine neue kommt. Mhm.
0: Die, die Ferguson äh, hat das war die... Ich, ich schaue dir so gern zu, hätte jetzt eine, hat so eine zeitlose Schönheit wie die wie die Dilda Swinton oder der uh, Anson Mount, der in, Christopher, der in Captain Pike spielt bei Strange New Worlds. Sondern die von den Top mhm. 10 schönsten Menschen, die es gibt. Ich. Objektiv. Also. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, das ist
1: schon... Ja,
2: ich krieg leider mit, um, die macht ja ganz viele Interviews, gerade wegen Tune halt, und ja. die kriegen halt da auch immer voll sympathisch rüber. Das ist also recht lustig immer, und zählt da lustige Anekdoten. Ja, die wird relativ
1: gegroundet auch, ja. wenn, wenn man so... so weil ich es jetzt gerade gegoogelt habe, nochmal, genau wie sie heißt, und was sie so gemacht hat, die hat jetzt auch, also ihr Foto, ihre Fotodatenbank ist einfach total normal. Weißt du, also da ist jetzt nicht irgendwie crazy stuff dabei. Also, die ist einfach, glaube ich, ganz so ähm, ja, ganz cool. Äh, bei Mission Impossible um,
2: hat sie die äh, Ding gespielt, oder? Wo sie den Diamanten-Deal machen, oder? Im Hochhaus, sie oder? Nein.
1: Bei, sie spielt bei äh, dem von 2015, dem von 2018 und 2023 sie gespielt sie mit. Also, ich weiß gar nicht, was sie da genau macht. Ich spielt die Ilsa Faust, falls dir das was sagt.
2: Achso, Nana verwechsel sie, glaube ich. Glaub, Im Mission Impossible.
0: Wow. Ist das eine böse Wichtin, oder? Uff. Die Ilsa Faust. Ich ja, oder ich Fan echt von, von dem.
1: Mission Impossible mehr gesehen.
2: Von dem goethe ding halt, ja. Ja, ja.
0: genau.
1: Goethe-Fan. Um, ja, ja. Nein, aber das ist einmal auf jeden Fall ein, ein Tipp. Einer meiner zwei Tipps heute, falls ins Worten Neu in der Bock. Mhm.
2: Ja, jetzt soll ich noch Marco? was? Ja, bitte. Ich habe so viel Gaming-mäßig äh, zum Erzählen wieder. Aber ich du? ich muss hast. jetzt selber auswählen. Blood West, glaube ich, erzähle ich, was Ende letztes Jahr äh, Released-One ist. Und so eine Mischung ist aus Stealth-Western plus ein bisschen Dark Souls, aber mit so... Es seien jetzt keine Vampire, aber irgendwie so ein Monster-Flair. Ähm, es hat wieder meinen geliebten Pixel-Look. Ähm, und es geht darum, dass du einfach so ein untoter Cowboy bist, der halt nicht sterben kann und immer wieder zum Leben erweckt wird. Und
0: Wie heißt das nochmal, Entschuldigung?
2: Blood West. Blood West. Und es geht darum, eigentlich so, es sind drei größere Areale oder drei Chapters, wo man spielt. Es ist ziemlich ein offenes Gebiet, du kannst eigentlich so die Objectives machen, wie du willst. Du redest mit ein paar Leuten, also es sind nicht so viele, aber ein paar Charaktere gibt es, mit denen man redet. Und die sagen, hey, bring mir da irgendwas, ich brauche irgendein Artefakt oder hey, äh, säuber irgendein Gebiet oder sowas. Und du steigst Level und vergibst Skillpoints und findest immer bessere Ausrüstung. Und das Geile ist halt, dass es Wildwestwaffen hat. Und ich weiß nicht, was mich an dem so fasziniert, dass halt alles ein bisschen langsamer geht, das Nachladen dauert alles volle lang und teilweise haben Waffen halt nur einen Schuss und hm. das klingt halt alles volle geil und das hat mich voll fasziniert und, äh, ja, dran am Game. Das ist echt, ist ja jetzt nicht in Record Zeit, weil es war zeitlang in Early Access und ich schaue jetzt schnell auf Steam. 25 Stunden habe ich insgesamt, also, ja, so pro Chapter, könnte man jetzt rechnen, 8 Stunden oder so irgendwas. Habe so ziemlich alles gemacht im Spiel. Und wenn man so ein bisschen auf der, so das Monster-Flair steht, also die Monster sind echt geil gemacht. Und die verhalten sind auch ziemlich cool. Also die, die Kämpfe sind zwar ziemlich strategisch, also du kannst nicht einfach reinlaufen und alles niederschießen. Du musst schon ein bisschen schleichen. Und schleichen ist auch schon ein wichtiger Aspekt mit... Du kannst Skillpunkte halt vergeben, dass du ein bisschen besser schleichen kannst. Oder du kannst auch mit Pfeil und Bogen kämpfen, dass, das, äh, dass die die anderen Gegner nicht hören. Und so, ja, kämpft man sich durch so drei Gebiete. Ich will jetzt nicht näher sagen, die unterscheiden sich schon ziemlich. Aber man startet in so einem Canyon auf die Nacht, wo halt also Geisterwesen umher sein. Ähm, ja, Story... Ich gehe ein bisschen in den Hintergrund später, also ihr könnt jetzt am Ende nicht sagen, okay, das war jetzt, warum ich das alles gemacht habe im Spiel, so storymäßig, aber die Charaktere sind halt geil mit so Skeletttypen, die halt wie ein Cowboy noch ausschauen und dann Gitarre spielen nebenher, das ist das ist genau meins. Hm. Ähm, da muss ich jetzt gleich fragen, kannst du dich noch an Dark Watch erinnern? Ja, ja, genau, das ist ziemlich ähnlich, was so Monster-Design angeht und so. Aber das Darkwatch, hat aber nichts mit dem zu tun, nah, Das ist irgendwie mit ein Storm. Remake oder
0: so. Nah. Aber das klingt
2: auch so wie Darkwatch irgendwie. Von. Ähm, äh, ist Darkwatch nicht äh, irgendwie mit Vampiren was fix? Nein. Nah. Nein, nah, da war so ein Monster-Ding so eher. Ja.
0: Western-Typ. Ja.
2: ja. Auf jeden Fall habe ich das sehr genossen, das Spiel, muss ich sagen.
1: Das ist ganz ganz aber wichtig, eher
2: aus. so ein Geheimtipp, würde ich sagen. Geht, uh, ist auch nicht für jeden. Und geht es
1: zu deinen anderen Spielen?
2: Ja, so wie alle, genau, alle anderen was ich
0: spielen. Ist das momentan nur auf Steam?
2: Ja. Kann und Early aber sein, Access, dass sie das. Was hast du gesagt? Nein, das ist auch wirklich rausgekommen dann Ende letztes Jahr. Okay. Mhm. Kann aber sein, dass sie das portieren für die Konsolen. Ah, cool. Aber es ist schon ziemlich. Ja, es wird schon funktionieren auf Konsole. Aber allein man tut so viel einem Inventory, so Platz schaffen und rum. Und die Gegenstände so drehen, dass man halt alles irgendwie so reinkriegt. Ich glaube, dass das auf Konsole jetzt nicht ganz so lustig ist. Das hat bei Resident
1: Evil mhm. funktioniert. Ja. das ja, jetzt mal. Eigentlich müsste aber es schon ich, funktionieren, äh, ja. 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 Ich bleibe gesehen, dass ein bisschen also Inventory Management da dabei ist, gell? Ja. Also. Hm. Um, Cool. Macht sich cool an. Ja, ich würde auch gerne wieder mal ein bisschen mehr Zocken haben. Ich komme einfach gerade nicht so wie. Aber irgendwann wird es auch schon wieder ausgehen.
2: Ja, 5. Dezember ist rausgekommen, wenn sie wieder. Und eben davor okay. war es ein bisschen Early Access. Da habe ich es auch schon ein bisschen gespielt gehabt, aber dann, wo es rausgekommen habe ich es eigentlich dann gefinisht und durchgespielt.
0: Ja. Weil du sagst, uh, Early Access, ich habe uh, mir Nightingale angeschaut auf dem Steam Deck. Mhm. Und oh, ja. Boy, hey. <lacht> also mussten optimiert ähm, werden. Da muss noch einiges gemacht werden. Ähm,
1: habe ich gelesen, dass es am Steam Deck eigentlich äh, noch
0: nicht kaufbar ist ja es ist, ähm, es ist relativ günstig und ich würde es auf jeden Fall gerne spielen und ich glaube jetzt auch, dass das auch cool wird, aber ich werde es auf keinen Fall in dem Status jetzt spielen, weil ich glaube, das ruiniert mein Spiel. Ich habe ja auch, ich war ein bisschen gelesen, es sind die Leute jetzt nicht so ganz zufrieden. Man muss dazu sagen, ähm, dass sich, dass ein ziemlicher Hype aufgebaut worden ist um das Spiel und die Vorberichterstattung extrem positiv war und ich kann schon verstehen, dass jetzt einige Leute ein bisschen angepisst sind, weil offensichtlich ähm, spiegelt sich das ja nicht in der Erfahrung der Spieler jetzt wieder, die positive Vorberichterstattung. Ähm, auf dem Steam Deck ist es so, dass es momentan Core-Rating hat für Steam Deck. Man kann es installieren und es funktioniert auch, weil sie eine Steuerung haben, die auf dem Controller, also mit dem Controller-Layout funktioniert, aber es ist auf dem Steam Deck momentan echt sehr flickelig, also...
1: Texte sind super winzig, oder?
0: Es ist, ja, die Texte sind mega winzig und das schaut halt echt. Boah, ich weiß nicht, also. Ist das, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das mittlerweile schon Unreal Engine 5?
2: Boah, da sind ähm. jetzt einige Spiele rausgekommen mit Unreal Engine 5,
0: aber ich wüsste nicht, ob es da ist. Ich, 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 ich glaube eben, dass du, wenn du einen an, 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 an deftigen Gaming-PC hattest, dass du dann wirklich sau viel grafisch aus dem Spiel ausholen kannst. Und für Steam Deck muss halt wirklich alles, was geht, komplett nach unten schrauben. Und das sieht man im Spiel dann auch einfach an. Allein schon beim Character-Editor, äh, da flickert es und flackert es. Also, das ist schon, du siehst schon nicht, ja, das schnauft das Steam Deck schon ziemlich. Mhm. Ob man da was machen kann, weiß ich du nicht. Ob das wirklich ein Spiel ist, ist ich sehe das immer weniger, dass sie Steam Deck für Spiele benutzt, die ich dann wirklich 150 Stunden spiel weil, ja. Nicht. Also sowas wie Vampire, Survivor oder Strafe, das ist ein Steam Deck perfekt. Aber ja, für wirklich... Da war für so, so um, jetzt gehen wir ins Bett und zock was. Genau. Oder haben wir auf die Couch und zock was. Genau, aber, ich, aber für so, hey, machen mir jetzt einen, einen Gaming-Abend und wirklich drei, ja. vier Stunden lang mit dem Steam Deck das... das äh, so also sieht ich das nicht. Ich hoffe wirklich auf eine Konsolenbordierung für Nightingale, weil ich das schon... Das macht man schon wirklich. Das und Fallout London, das sind schon die zwei Spiele, die ich hart warten, muss ich sagen. Okay.
1: Ja. Hm. War es jetzt schon dein Beitrag, oder hast du noch was Na, das anderes. war, für
0: Nightingale war es das. Also ich, ich okay. kann das momentan wirklich nicht empfehlen, sich das zu kaufen. Äh, weder, also auf keinen Fall, wenn man nur ein Steam Deck hat, und für PC, weiß ich nicht, ob sich das momentan lohnt. Weil da muss wirklich, glaube ich, noch viel gemacht werden bei dem Spiel. Okay. Ja.
1: Ich habe noch, ähm, hab noch einen weiteren Serientipp. Ich war mehr in der Welt der Serien unterwegs in letzter Zeit. Ähm, der Fall des Haus Ascher oder der Fall of Haus Ascher habe ich angeschaut auf Netflix. Mhm. Ähm, nicht fertig, also bitte noch nicht spoilern, falls ihr es gesehen habt schon. Ähm, und das war zum, Ersch, ich ohne zum ersten Mal seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, mhm. ähm, dass mich in der ersten Episode vor allem ähm, was wirklich gegruselt hat. Also dass ich wirklich auf der Couch gesessen bin und mir war echt. Und ich habe echt so gedacht, wow, geil, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Okay. Und das habe ich echt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ich meine, ich habe den ähm, Ding nicht angeschaut. Ähm, geht's der Mama gut? Äh, <lacht>
0: Äh, ja, ja. ist nicht mehr so wichtig, ob es der Mama gut geht ja.
1: ähm, aber, aber der ist so gut gemacht, also die, die Serie ist so gut und so unheimlich auf so viele Arten ähm, dass ich echt begeistert war, dass ich dann auch äh, weiter habe, was nicht so gut funktioniert ist das zum Einschlafen schauen äh, wenn man dann so zwischendrin wieder aufwacht, das ist jetzt nicht so ideal ähm, aber es ist echt geil, habt ihr es gesehen? Hat es irgendwer gesehen? Nein. Na, Noch gar nichts? Anti auch nicht?
0: Nein. Aber du würdest jetzt nicht empfehlen, äh, ein Shitload Salbe rachen und dann die Sendung schauen und einschlafen dabei?
1: Na, nein, nein, gar nicht. Okay. Vor allem nicht einschlafen und dann aufwachen bei Szenen, ähm, die, die dann wirklich, also bei blöden Szenen aufzuwachen. Und das ist mir nämlich passiert, beziehungsweise ist es ähm, der Debbie und mir passiert, man oder Debbie, weil wir sind auf der Couch einband, wir haben es geschaut, sind auf der Couch einband und haben mal halt gekuschelt und ich habe sie halt festgehalten und sie ist aufgewacht, wo gerade extrem grausige Szene war, Nahaufnahme von was? Grausigen. Und sie wacht in dem Moment auf und ich habe sie festgehalten, weil mir halt einfach beide eingeschlafen sein umarmt und sie, gesagt, und sie wacht auf, sieht das, will weg und ich klammer mich voll an ihr fest, weil ich halt gebannt habe. Und das war auch der, der Super-Gau. Ähm, also das würde ich nicht empfehlen, ja. aber auf jeden Fall anschauen. Kurz auch zur Story. Jetzt in a nutshell, ähm, es ist ein bisschen Succession mit, äh, mit Hardcore-Horror-Elemente.
0: Warte, warte mal, also was, was verstehst du unter Hardcore-Horror?
1: Ja, halt Ich, muss jetzt, ich lese jetzt ganz kurz da parallel schnell, ich habe mir das noch da eh aufgemacht, was auf Wikipedia steht, kurz über die Handlung, was ich gerade sagen kann, was vielleicht so eh schon in einem Trailer oder so. Ja, genau, also ich lese nur den ersten Satz von Wikipedia vor. Redrick Asher, CEO eines milliardenschweren Pharmaunternehmens in Familie besitzt, erzählt dem Ermittler August Dubin seine Lebensgeschichte sowie die grausamen Umstände des Todes seiner sechs Kinder.
0: Okay, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Und es geht halt um das Gesamte, ähm, andererseits die, die Kinder in den Familienunternehmen, die, wo der Patriarch quasi das führt, also der Patriarch mit seiner Schwester quasi das führt, ähm, die Kinder unterschiedliche Positionen innehaben oder sich gerade ins Unternehmen feiten wollen oder kämmen wollen, ähm, also das ist so ein bisschen der Succession-Teil, wo ich sage, da geht so viel um so Intrigen und der kommt mit dem nicht und der kommt mit dem nicht. Um, und dann geht es aber darum, wie die sechs Kinder zu Tode kommen und das ist halt unglaublich unheimlich und auch grausig zum Teil. Und das ist halt eine mega gute Kombo, die mich halt voll triggert, weil ich liebe halt so, so um, um, reiche Ami-Familien-Stories. Uh, und das in, einer, in, in jeder Ausführung, also Revenge oder A Denver Clan, die neue Serie, um, <lacht> Succession hat mir jetzt nicht so taugt, obwohl es jeder feiert, aber da, das ist mir irgendwie zu keine Ahnung, was, was man da, da feiert mir irgendwas, da sind mir die Charaktere irgendwie zu eigenartig. Aber das ist eine perfekte Mischung aus aus dem eben, also so quasi reiche Amis um, und wie sie zugrunde gehen. Oder halt, wie sie so Intrigen haben und so. Das ist echt cool. Also auf jeden Fall unbedingt anschauen, noch, wer, wer noch nach einer Serie sucht.
0: Also ich, ich höre ja deine de Beschreibung jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man muss dazu sagen, was ich über die Serie weiß, ist halt, dass es so eine Zusammenfassung und so ein Kondensat von so ziemlich alle berühmten Edgar Allan Poe äh, Kurzgeschichten ist. Und da ja ein komplettes Bein als du wir fläche im Edgar L. Poe gewidmet habe und seine, und seine Kurzgeschichten, will ich das natürlich, steht das schon ganz, ganz lange auf, meinem, auf meiner Liste. Allerdings hat die Rebecca gesagt zu mir, ich soll doch auch voll geschaugen und dann sagen, ob es zu gruselig ist für sie. Und wenn ich das höre, dann kann ich jetzt schon sagen, er ja, ist zu gruselig für sie wahrscheinlich. Oder? Ja, das ist zu gruselig für sie.
1: Also, <lacht> ich, Rebecca, sorry. Ähm, aber ich glaube, dass es, das, also das ist, wie gesagt, ich bin, die der sagt, ich sitze da neben dir, du bist ja voll also ich spüre, wie nervös du bist. Und das ist normal nie. Also wir können uns alles anschauen, ich dachte da und mir, ja, oh, jetzt dreht er sich um, da steht wer. Ja, jetzt schau <lacht> auf, wie da ist wer. Ah, jetzt geht wer hinter ihm vorbei. Und da ist es so, dass zwar ähnliche Sachen passieren, aber die sind so perfekt getimt und so unerwartet, dass ist das, ähm, einfach total unheimlich ist. Und das ist wirklich cool. Also das ist echt richtig gut. Ja. Es ist nicht, dass sie irgendwas neu machen oder so. Diesem, ähm, aber, aber das macht echt Spaß. Also es macht richtig Spaß. Cool. wir ja, okay. haben gleich in
0: dir und sag schon, mal wie es dir Ja, weil zum, bis zum nächsten Folgeblänkel auf alle Fälle ein bisschen geschaut haben. schickt die Rebecca ins Bett. Ist das auch wieder
2: auf der besten Streaming-Plattform der Welt? Leih?
0: Nein, auf Netflix.
2: Ah, okay. Ja, dann Marco, kann ich Fu Future schauen.
0: Futureman haben nicht vergessen, gell?
2: Ja? Doch, doch. Das hast du vergessen. Ich
1: schon.
2: Das ist so wie Rocket League. Das ist schon lange vergessen.
1: Future Man ist der Song vom Elton John, oder? Ah nein, nein, es ist Rocketman.
0: Na <lacht> ja. Rocket League ist übrigens nicht vergessen. Das hat mich so genannt, Rocket vergisst du nicht. <lacht> ja.
1: Ja, ich hab, und ich habt mir, hab mir, um, hab mir Rocket Rocketman vom Elton John angehocht auf deinen Tipp hin, weil ich gemeint habe, das ist das, von dem du geredet hast, weil du hast von Rocket League und Future Man geredet. Und ja. er hocht
0: Rocket Man an Aue. Das ist natürlich Future League. Haben wir noch? Haben wir noch wie, wie schauen wir denn mit der Zeit aus? Ja. Fertig ist.
1: Was? Sechs Minuten hast du noch. Marco da vielleicht nochmal. Ja, nein, also genau. hast du sicher
2: aber ganz was Wichtiges.
0: na eben nichts Wichtiges. Marco. Oder irgendwas Organisatorisches. Nein, ich hätte
2: noch einmal so eine geschichte aber die hätte ich glaube schon erzählt. Glaube ich. Ja,
0: <lacht> ja wenn, wenn gar nichts mehr ist, dann habe ich jetzt schon noch was. Und zwar ähm, eine Kleinigkeit. unwichtige Kleinigkeit als Closer. Und zwar ähm, habe ich. Ihr Penis mit einfügen. Haben wir, jetzt angefangen, haben wir angefangen, jetzt äh, Star Trek Next Generation von 0, also von, von Episode 1, äh, Season 1 anzuschauen? Und oh boy, hey, hab ich da einiges vergessen. Hey, was sind die ersten paar Staffeln, in den ersten zwei Staffeln passiert? Wir sind jetzt bei äh, Episode 9, glaube ich, bei Staffel 2. Und ich hab in meinem Kopf, dass es brutal viele Folgen mit der Dasha Yar gibt, aber die stirbt nach, nach zwei Dritteln der ersten Season.
2: Ja, ich immer gemeint, das es ist es
0: gibt die, die Blonde der mit dem, was ist da, irgend so Schleim? Ja, ne? so, 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 so ein schwarzes Terwesen genau, tötet ja. sie dann, so ganz nebenbei irgendwie, so ganz komisch. Und ich, ich habe immer gemeint, hey, die ist keine Ahnung, dass die irgendwie die, die Hälfte von der Serie dabei war. Dabei stirbt ihr mitten in der ersten Season. Also es gibt gleich like ganz, ganz wenige Folgen mit der Tascha Yar. Und die haben sie so aufgebaut. Und dann auf einmal ich frage mich, was der Grund war, dass sie den Charakter so ähm, killen. Und was neu in der ersten Season ist, wenn man gedacht hat, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Der, der Wesley Crusher, der Will Wheaton,
1: Mhm.
0: spielt er einen Sohn von der Beverly Crusher, der dann feindlich wird. Das englische Wort ist irgendwie seltsam, das haben wir nicht gemerkt. Und irgende, irgendjemand am Set von Star Trek Next Generation hat entschieden, dass der Wesley Crusher jedes Mal in der in Season 1, jedes Mal, wenn er zu sehen ist, hat er irgendeinen abgedrehten LSD-Norweger-Bulli an. Das hat mich richtig fertig gemacht. Jedes Mal, wenn man den sieht, offensichtlich haben junge Leute im, in, in der Zukunft so total abgedrehte Space-Norweger-Bulli in ihrer Freizeit an. Das, das war wirklich ein Wahnsinn. Das, da war einer verrückter wie der andere. Und dann irgendwann, wo dann Feenrich wird, das ist ja auch schon in der ersten Staffel, da haben sie in der ersten Staffel so einen nicht ganz so abgedrehten Bulli gegönnt, den er dann ab dann anhaben darf. Und dann ab der zweiten Staffel hat er schon so ein, ich glaube, das ist schon so eine Art Uniform, da hat er so einen, immer noch so einen komischen Pulli, aber einen halbwegs normalen. Und ich glaube, irgendwann kriegt er dann eine Uniform mhm. im Laufe der. Aber die die, die Norweger Pull ist vom Crusher, vom der Und du schaut
1: mal, dass der ähm, Raikan Bart hat, gell?
0: Der Raikan hat die komplette erste Season-Cont-Bart und dann aber mhm. gleich schon. Dann auch schon, und, ja, dann ja. Gibt's, und dann gibt es in der, in der Episode 6, glaube ich, gibt's Episode 6, Season 2, gibt es eine Szene, wo der, der Schizoid Shit, Man hast die Episode, weil die Nummer stimmt, glaube ich, nicht der Schizoid Man. Ähm, das sieht man in, in Data ganz am Anfang und da verarschen glaube ich, in, in Jonathan Thrakes. Da ist eine Szene, wie der Data in Charlie und die Diana Troy in sein Quartier bittet. Und dann, dann hat er sich so einen Bart, so einen exakt gleichen Bart, wie der Jonathan Frakes hat. dass hm. ich dann so aufgebaut <lacht> Und ja. macht ihn dann so ein bisschen nach. so in, in Ja, da wirkt man doch viel menschlicher, wenn man den... Und wenn man sich die Szene anschaut, dann glaube ich, hat die Schauspielerin, die die Beverly... Nein, die, die, die Diana Troy spielt, die hat, glaube ich, nicht gewusst, was auf sie zukommt <lacht> in dem Moment. <lacht> Weil die Reaktion, wie sie in Data mit Bart sieht, hätte ich, ist wirkt irgendwie natürlich. <lacht> Sie muss dann gehen.
1: Ich finde es <lacht> um, super, dass der End dieser macht noch was clowns auf zum Schluss und dann ist es Star Trek Next Generation. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich hab, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Die erste Episode und, und wir sind jetzt bei der Hälfte von der zweiten Episode, zeichnen sich durch ähm, ziemlich große sexuelle durch, durch, durch Spannungen. Brei ja, genau, ziemlich breit. Zwischen dir und der Se Rebecca, oder was?
1: <lacht> hab ich dann aufgehört deswegen?
0: <lacht> das ist der Grund, wieso wir geheiratet haben. So. Äh, wir haben äh, ziemlich viel sexuelle Spannung über die, ganzen, über die ganze erste Season verteilt. Also, also, zwischen, zwischen
2: dir und dem Ryker, oder was meinst du
0: jetzt? <lacht> zwischen mir und dem Ryker, zwischen der Rebecca und dem Date zwischen mir und der Rebecca. Alle. Generell, wenn man Next Generation, erste Season schaut, wird man einfach liegt Geilheit in der Luft, wenn man den Gamsig. Ja, da wird man alle werden ganz sie und ja, genau
1: <lacht> um, jetzt noch zum Abschluss, wirklich zum Abschluss. Kurze Frage: ah, Haben wir glaube ich schon mal geredet und ihr habt sich der Borde ähm, das gleiche gesagt. Bist der Star Trek Kapitän?
2: Ja, der Luke Skywalker. Was da
1: lacht Lando Calrissi. Calriss. Doch, unsere
0: Hörer ja. und Hörerinnen lachen. Jetzt, jetzt kurz, war, du, du hast es gesagt und ich habe mir gedacht, fuck, ich muss mir noch was Dümmeres ausdenken. Ja. Äh, ich finde das sehr Vorher. War nicht Gott, ha, Gott habe ihn selig. Nachdem
1: ich ähm, unsere Star Trek-Hörerinnen ähm, und Hörer Star Trek-Schauenden äh, respektiere und deswegen eine richtige Antwort gebe, weil der das mich gerade interessiert. Für mich ist es der schon
2: oder? Weil ich
1: denke, vom Jean-Luc kann man auch fürs richtige Leben Sachen lernen. Der ist einfach jeden ja, gut.
2: Kirk schon auch, oder?
1: Vom Kirk auch. Geh auf den Planeten ein, ein hol dir die Häuptlingstochter, genau. bring alles durcheinander und dann haust du wieder ab als Held.
0: Für mich ist es der, der Captain Pike, weil der hat Best of Both Worlds. Der hat, die, der hat den, 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 den is, is Charisma und den sex appeal vom Kirk. Und die 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 Altersmilde und die Weisheit von BK mhm.
1: Gut. Äh, mhm. wir merken schon am ähm, Ende ähm, ist jetzt gerade sexuelle äh, ähm, sexuelle Vibes sind ihm jetzt sehr wichtig. Deswegen entlassen wir man jetzt in, in seinen wohlverdienten Feierabend mit dieser Aussage, dass er dass er auf ähm, dass für ihn wichtig ist, dass er ein älterer Kapitän ein bisschen einen sexuellen
0: Vibe hat. Ja, der hat halt Erfahrung, her. Das ist Genau. Hey, für mich, für mich Star Trek Next Generation Episode 1, sexiest TV Series 1988. Sexiest.
2: Der ja. Captain muss sich halt mit Steuerknüppel auskennen. So ist. Richtig.
1: Genau. Bevor wir jetzt noch ins äh, Vollpubertäre abdriften, ähm, sag ich einmal mal von meiner Seite Bon Voyage, äh, schöne Reise mit dem äh, mit der Enterprise äh, in euer Wochenende oder eure. Freizeit oder in die Arbeit, wohin ihr gerade unterwegs seid, während ihr uns hocht Und hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es jetzt bald wirklich schaffen, dass wir wieder live aufnehmen und danach auch ins Kino gehen, weil ich unbedingt Tunes vorsehen will. Und deswegen von mir, Dankeschön, danke fürs Zuhören, danke fürs Following auf Instagram und ja, erzählt uns weiter. Wir freuen uns, wenn wir Hörer und Hörinnen gewinnen. Das war's von mir. Bis baldigst. Tschüssi.
0: Mir hat es auch wieder so viel Spaß gemacht, um einen Callback auf Poor Things äh, zu machen. Noch. Die Episode mit eng war formidable. Und äh, ja, habt viel Spaß mit unserem Podcasts. Äh, mit unserem Podcast und auch mit unseren Podcasts, falls ihr nicht alle gehört habt. Ich empfehle ähm, Season 2, Jahrgang 2022, speziell die Weihnachtsepisode 2022. Das Ist jetzt kein Schmeh, an, mit Wrestling Tipps und allem. Und wir hören uns die nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
2: Ja, und bleibt sexy und cool. Boris. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.